0: Смотрите, что вчера было в суде?
1: Вчера был допрос, собственно, подсудимого Александр Орлова допрашивали. Ну, понятно, что это такое ключевое такое событие для процесса, потому что он впервые давал там показания. Вот. Долгое было заседание, и, в общем, очень прилично себя вело, вело и гособвинение, обвинения, и защита была на высоте. Вот. Но я думаю, что стоит вспомнить вообще, что было на предыдущих заседаниях понять, что было сегодня сказано, потому что дело, конечно, ужасно интересное, оно, мне кажется, очень показательным, не только потому, что ну, фигура Олега Петровича Орлова э, очевидно значима для, там, для правозащитного движения в России, для людей либеральных взглядов, и просто для тех, кто хорошо знает историю, да, человек колоссального мужества, человек, который спас лично э, там, заложников, спасал, менялся на заложников в Беслане, который... Э, Буденновский, простите. Будённовский, да. Будённовский, больница, конечно, да. Менялся на заложников, который спасал пленных, который просто действительно примеры такого личного мужества, абсолютного героизма показывал. Но кроме этого, я думаю, что процесс интересен еще и потому, что это такая классика рандомного правосудия нам демонстрирует, что можно взять любого, кого угодно, за что угодно и посадить на сколько угодно. Потому что статья, по которой судит Орлова, это скредитация Российской армии, уголовная статья, она, в общем, подразумевает реальный срок решения свободы. Если гособвинение его запросит, а судья сочтет достаточно убедительными аргументами самого гособвинения. При этом в тех... В эпизодах, которые вменяются, собственно, Орлову, ничего про российскую армию это вообще нет. То есть у него там два пикета, за которые он был уже оштрафован, а у нас по Конституции человек не может быть дважды наказан за одно и то же деяние. И эти пикеты он выходил с тех... Антивоенные пикеты? Ну, они были пацифистские, безусловно, но там ничего про армию в текстах не было. Там был скорее про его опасения за будущее России, uh-huh. и текст, который ему вменяют, который он публиковал в Фейсбуке, тоже, в общем, совсем не про армию. Он про пропаганду, про то, как страна сползает во тьму, и про то, чем нам всем это в перспективе грозит. Ну, то есть совсем не про боевые действия, хотя, безусловно, связанные с происходящим во время российско-украинского конфликта. Вот. то есть абсолютно случайным образом подобраны эпизоды в этом уголовном деле. Но вполне там, реальная и достаточно печальная, в общем, перспектива. Еще, что важно в этом деле, это, безусловно, антиконституционность статьи, по которой привлекается Орлов. И об этом, что, опять же, супер важно в процессе, прям была речь отдельно, допрашивали Лукина, нашего бывшего омбудсмена. И, нашей да, и сенатора, приняли...
0: давайте напомним.
1: Да, 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 да. да. Он свидетель защиты, и он рассказывал о том, что 29-я статья Конституции даже после всех обнулений и переписываний сохраняет свое прямое действие. а Она подразумевает свободу выражения мнений, безусловно. И если э, какой-то нормативный акт вновь принятый противоречит этой самой 29 девятой статье, то он, в общем, ничтожен и должен быть отменен. И судить по нему человека нельзя.
0: Знаете, Татьяна, вот. простите, я, честно говоря, настолько удивлен. так Давно не слышал о Лукине вообще. Я удивлен, что он э, свидетель защиты. Это не
1: защита выступает. Это,
0: а? это, это... Это, это очень крутая новость, на самом деле.
1: Там очень крутые свидетели, ужасно интересный процесс. Там, например, приходил историк Аксенов, книжкой которого все в прошлом году зачитывались про пропаганду в период Первой мировой войны. Никит Петров приходил, историк репрессии и так далее. Очень сильная, действительно, позиция защиты, в отличие от позиции обвинения, про которую, конечно, стоит отдельно поговорить. Дело в том, что обвинение. Лингвистические эксперты вот эти самые? Да дело даже не только в экспертах, а обвинение вообще не принесло ничего. То есть со стороны обвинения э, в деле есть три бумажки. Два допроса свидетелей и вот эта вот самая экспертиза Крюкова и Тарасова. Допросы свидетелей не менее замечательны, чем экспертиза, о которой в общем, многие уже говорили и писали. Потому что это свидетели э, из разряда «я свидетель, а что случилось?». Это такие лучшие люди страны, Мироненко и Бахонько, из общества ветераны России, которые с Орловым никогда в жизни не встречались. Пикеты его не наблюдали. А как они вообще получились в качестве свидетеля в деле, они тоже пояснить не смогли. Но показания наследствие дали. То есть, учитывая, что они... Это те самые люди, донос которых есть в деле о закрытии мемориала о ликвидации. Mm-hmm. Они mm-hmm. случайные вроде бы, но при этом они значит, синхронно говорят... последовательно, Они случайные, но последовательные. <с- <с- последовательные, да. Но они уверяют, что на Орлова личных доносов они не писали. Но как они, почему их решил допросить следователь Савченко ГСУ по Москве? Непонятно. Савченко, к сожалению, суд отказался вызывать, а хотя к нему вопросов у защиты было очень много. Действительно интересно, где он взял этих экспертов? Почему появились такие свидетели? Но самое замечательное, что вот допросов два, свидетеля два, а текстом один и тот же. То есть текст допросов, который был оглашен в судебном заседании, он совпадает на 90%. Отличается только персональными данными свидетелей. То есть все вплоть до запятой, абсолютно копипаст. Ну, э, вероятно... Хорошо хоть списали другое имя и фамилию. Да, это действительно радует. Это плюс плюс, плюс следует Люсавченко. Но вообще вероятность такого в живой природе, это примерно 1 миллионная доля процентов. То есть так не бывает. Как так получилось? Ни свидетели не могут объяснить, ну, а у, у следователя спросить невозможно, потому что он, значит, не, не захотел его, в общем, суд слушать его гособвинение не захотел, а не поддержало ходатайство. Хотя, кстати, гособвинению, наверное, было бы выгодно его допросить, потому что, в конце концов, все косяки дела – это ведь косяки следствия гособвинение его только поддерживает, то есть оно вынуждено, прокурор Дишева, любопытный, кстати, очень прокурор, она такая, знаете, фактурная, выразительная и со своей позиции, то есть это такая вот не не амеба совершенно, вот, и она, в общем, вынуждена представлять позицию, которую очень грубо сшил следователь Савченко. Вот. Вот такие вот у нас свидетели. Эти свидетели дали фантастические показания, и замечательно не только то, что они совпадают вот так вот, а, замечательно еще и то, что эти свидетели синхронно, как вот синхронисты в плавании, а, они заявляют, что мемориал, в котором, собственно, работал Олег Петрович Орлов, пока не, не ликвидировали мемориал, по доносу тех же самых свидетелей, а, вот мемориал у нас развалил Советский Союз.
0: Ух ты, высокая О,
1: оценка. Теперь я бы вам задавала вопрос. каким способом мемориал мог развалить Советский Союз по версии Мироненко и Бахонька? Сдаемся. Версии? Нету версии. Вот. Нет. А, во-первых, мемориал появился. Но как, они же вели противозащитную антироссийскую деятельность, вот вероятно... не не, не.
0: антисоветскую тогда уж, простите. Антисоветскую. Потому что Российская Федерация тогда возникла благодаря мемориалу, в
1: принципе. Да, но до Юра мемориал был зарегистрирован после того, как возникла Российская Федерация и развалился Советский Союз. То есть А-а-а. они, в общем, хронологически никак не могли его торпедировать. Но торпедировали, потому что они, оказывается, изучали и исследовали внутреннюю и внешнюю политику Сталина. И тем самым, в общем, нанесли сокрушительный удар по Советскому Союзу, и Мироненко с лишили, лишились родной страны.
0: Я в некотором смысле даже горжусь тем, что закончил исторический факультет, потому что так роль изучения истории еще никто никогда высоко не оценивал.
1: Да, 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 она, в общем, очень сильно поднялась, безусловно. Вот, вот, вот такие вот люди. Ну, один из них в суд не ходит, он такой человек скромный, Бахонька, его защита спрашивала, а не судим ли он в прошлом, потому что человек с такими же точно данными, очень совпадающими и похожими эпизодами биографии был несколько лет назад судим за уличный мордобой. Mm-hmm. Вот. Но к делу это, в общем, оказалось, что не относится. в суде На допросе человек сказал, что в кулуарах пояснит, но очень быстро исчез, больше его никто не видел. Так что мы так и не узнали, он это или нет. Вот. А Мироненко, человек принципиально, ходит на каждое заседание, записывает, в телеграм-канале, значит, постит некоторые свои выводы. Недавно написал, что всех российских правозащитников нужно судить как врагов народа. Mm-hmm. Вот. В общем, человек с четко артикулированной позицией. Но я бы не сказала, что чекист, потому что у чекистов же у нас чего? Храброе сердце, чистые руки. Правильно? А вот. А, а наш Холодная свидетель...
0: голова еще говорят.
1: Ну, насчет головы не знаю, но вот уже несколько человек в суде заявили, что... Ну, не в в судебном заседании, естественно, а после него обнаружили, что свидетель наш не моет рук после сортира, поэтому не хотят с ним за руку здороваться. Поэтому вот с чистыми руками оказалось сложно. Татьяна, ну, ну,
0: это детали, не относящиеся к делу.
1: Не относящиеся к делу подробно, да, безусловно. Вот Вот это вот два э, документа э, обвинения. И третий важнейший документ – это экспертиза, изготовленная Крюковой и Тарасовым люди, люди которые, которые путают диджеев и джедаев? Те самые люди, да. Нет, но ну они не путают диджеев и джедаев, они просто уверяют, что Олег Петрович Арлок позиционирует себя как джедай, потому ну. что борется с темными силами. Прекрасно. Вот. А если он на светлой стороне, то значит джедай. А все правозащитники вообще занимаются, маргин... а, вообще маргинальные авторы. Нет, они говорят, что все правозащитники, но ну, диссиденты, было сказано, они, в общем, занимались антироссийской деятельностью, да. потому что диссидент не может быть за Россию, за государство. Это, между прочим, помимо того, что, ну, как бы смешно, вот, это еще и неправда, потому что, и как раз вчера на своем допросе Олег Петрович очень много про это рассказывал, очень много объяснял свою позицию, и... Правозащитник, в общем, не может быть против государства и против страны, а он как раз, наоборот, делает все, чтобы страна не развалилась, потому что страна, в которой уничтожены права человека и представления о них, страна, которая скатывается в диктатуру, в тоталитаризм, она, в общем, рано или поздно рассыпется. И Орлов вчера замечательно исторически, опять же, очень много про историю говорим на этом процессе, замечательный пример привел, что великие реформы царя Александра II не были реализованы до конца, Потому что реформы, безусловно, начались и шли, но гражданских свобод, там, слова и собраний не было предоставлено обществу, а общество этого требовало. И, общество, и молодая часть общества ушла в террор, ну и по объективным причинам царь, который был в общем, убит, не успел довести до конца начатое, а его эпоха сменилась эпоха реакции, и все это в результате привело к революции. И точно так же произошло там, в советское время, да, когда чем больше закручивали эту крышечку, тем чем сильнее потом ее, больше сила ее снесло потом. Вот, поэтому и Орлов говорит, я не хочу катастрофу для своей страны. Я не хочу, чтобы моя страна рассыпалась, я не хочу, чтобы с Россией произошло то же самое, что с Советским Союзом, и то, что произошло с Российской империей. Я не хочу ни революции, ни крови. Я именно поэтому я защищаю права человека, отстаиваю право в том числе на собственное высказывание. Вот. Так что история про то, что правозащитники, они значит всегда против государства, она как раз была дезавуирована. Вот. Но вот еще, э, эксперт... Татьяна, а просто два слова буквально. Вот эти вот Крюкова и Тарасов, это какие-то стандартные эксперты. Ну то есть мы их уже видели на каких-то процессах. Да. да. Вот, это, это очень важно. Мы их видели на многих процессах. А, они эксперты-многостаночники. Вот сейчас они лингвистическую экспертизу сделали, хотя крюковый учитель математики а Тарас переводчик с немецкого. А вот. Но а, до этого они делали сексологическую экспертизу, религиоведческую экспертизу, искусствоведческую. В общем, они во всех областях. Разносторонние люди. Разносторонние люди так, И Везде совместно, вот так, да. Очень часто они угу. работают совместно, они работают в одном учреждении. Дуэт культурных экспертиз вот. и экспертизы эти неоднократно судами отводились именно в связи с недостаточной квалификацией экспертов вот буквально этим летом в Иваново если я не ошибаюсь была отведена а сразу пять экспертиз суд отвел Крюковой и Тарасова потому что ну квалификация экспертов никакое подтверждение этой квалификации не обнаружено вот. но эти эксперты часто действуют по заказу следственных органов и там, различных правоохранительных органов и вот вы знаете, в том, что эта экспертиза появилась в деле, вообще для меня главная загадка. Потому что дело возбуждено 21 марта, как раз тот день, когда были обыски у сотрудников мемориала. Вот утром возбуждается дело, и тут же назначается экспертиза. Следователь Савченко тут же избирает Крюкова и Тарасову их частную организацию, где они работают для назначения экспертизы, через два часа они уже приступают к работе. Ну, то есть это еще курьером довез довез физически там, по Москве куда-то этот текст, там, полчаса примерно ехать от здания до здания, смотрели посмотрели по карте. Ну
0: ладно уж, отправили вот. по интернету а же, Жень.
1: Нет, нет, это процессуальный документ, он должен м-м-м. быть физически, с печатями, курьером привезет. И к пяти часам вечера они экспертизу уже заканчивают. То есть Ватси. они В да. Но есть постановление Пленума Верховного Суда, которая обязывает процессуальное лицо, следовать ли в данном случае, прежде чем назначать экспертизу в частное учреждение, проверить, не может ли его сделать государственный эксперт, потому что деньги доказенные. Да угу. А лингвистическая экспертиза не является очень редкой. Ее делать, например, Центр экспертиз при том же Минюсте. Ну, то есть сначала нужно было узнать, что там с государственными, а потом уже назначать этим. Но времени на то, чтобы обзвонить экспертов и узнать, что все они, допустим, в отпуске или не хотят с этим возиться, ну, просто физически у следователя Савченко не было. То есть он сразу же берет государственные деньги и эти самые значит бумаги, которые у него есть, отправляет людям с очень неоднозначной квалификацией, которые не имеют лингвистического образования в образе русской филологии. Вот. И они к концу дня уже, в общем, лепят этот документ. В этом документе больше 50 грамматических ошибок. То есть русским языком не очень хорошо. Это не очень красиво для лингвистической экспертизы, конечно. И вообще с точки зрения уважения к суду это не очень хорошо. Ну даже если человек, ну дислексия у него, ну можно ж прогнать через, там, через компьютер, чтобы хотя бы ошибки как-то пометили, потому что ошибки очень грубые. Там запятые не расставлены и так далее. В этой экспертизе нет научной методологии никакой, потому что защита привела двух рецензентов, в том числе сотрудника Института русского языка имени Виноградова Академии наук и они эту экспертизу, в общем, разложили по косточкам, говорят, что нет здесь науки, нет научных выводов. Зато есть квалификация юридическая квалификация деяния Орлова. То есть они читают его тексты, размещенный в Фейсбуке и пишут, что это дискредитация. А еще один плен Верховного суда прямо запрещает экспертам так делать. То есть так делать нельзя. И наличие юридической квалификации в тексте экспертизы, в общем, обязывает суд не принимать ее в расчет, по крайней мере, в этой части. То есть там очень много всего странного, и, конечно, следствие, по идее, должно было бы на стадии собственной работы и такое, не назначать, да, или назначать какую-то другую. Но в конце концов нельзя с такими документами выходить в суд, это просто неуважение к суду. То есть какой-то липовый допрос, да, дабл такой. И вот это вот очень странная позиция. У защиты, конечно, более сильная, очень много свидетелей, много письменных доказательств. Вот. Ну уж какой вердикт вынесет суд, трудно сказать. А кто
0: судит это все мероприятие?
1: Это судья Кристина Кострякова, Головинский районный суд. Надо сказать, что пока ни у защиты него обвинений, ни одного замечания по поведению процесса не было. То есть очень деликатно, по норме, что называется право. Так что пока процесс состязательный, действительно. А, ну вот посмотрим.
0: Прессу не ограничивают, всех пускают. Нет ну, вот этих да. вот цирк, нет этого цирка, который иногда устраивают.
1: Цирк был, но он вчера закончился. Это вчера было, правда, удивительно, потому что приставы во всех судах ведут себя по-разному. И далеко не везде они знают нормативку, по которой они должны, в общем, действовать. И с журналистами, и просто со слушателями. Но в Головинском было просто ну, удивительно. Там была рекордная дурь какая-то пристоская, потому что хамили на входе, не пускали. На прошлое заседание не пустили свидетеля, просто в здание суда даже войти. Потому что им надоело запускать людей внутрь. Да? Они досматривали каждого по 10 минут, чтобы люди просто не успели попасть, да, наверное для этого. Там выключали в зале кондиционер, в зал они запускали, пока я не надоедал, потом говорили, здесь у вас и так слишком много, хватит. Пристав ходил по залу, у него звонил телефон, он разговаривал по рации во время ведения процесса, абсолютно в голос, совершенно спокойно. То есть там было очень много хамства до вчерашнего дня. А вчера мы пришли, а нам говорят, здравствуйте, пожалуйста, до свидания, спасибо. И приставы совсем другие. То есть пять заседаний до этого была одна и та же бригада, а тут новая. Ну, думаю, может в отпуск люди ушли. Вот. А потом обнаружили мы одного, из все-таки одно знакомое лицо, такой самое одиозный был человек, который больше всех орал, вот. тоже стал страшно деликатный, в масочке ходит, гриппа боится и говорит, жалобы на нас больше писать не надо.
0: Ух ты, вот. работает... А это народ,
1: которому надоело ханство, просто написал жалобу и, видимо, правильно сделал. И это хороший пример того, что, в общем, надо все-таки бодаться. Кажется, что это ничем не поможет. А вот помогло, вот приставы перестали мешать журналистам, перестали там, запрещать людям заходить в здание суда, унижать их, и всем стало намного спокойнее. Так что вот такая маленькая победа в этом не закончившемся еще процессе, ну, скорее всего, публике.
0: Татьяна, один из защитников в этом процессе Дмитрий Муратов. Да. Мне просто интересно: да. вот в зале находится. Два Нобелевских лауреата, да? Один, Олег, один, Олег один, Орлов, два. да, да, и Дмитрий Муратов. Это вообще, ну, как-то вот осознается, как ты это видишь?
1: Ну, это, это странно осознается, это вот странные времена, как у БГ БГБ, к странному времени. Mm-hmm. Да, один нобелевский лауреат допрашивает другого. Вот. Ну, вы знаете, можно сказать что, э, спасибо этому процессу, потому что ужасно интересно слушать эти диалоги, вот это точно. Да. Кто, yeah, считал, честно я, честно это, говоря, я прям представляю,
0: я представляю себе картину он, вот такую, нет, да, да, да между... вот один нобелевский лауреат допрашивает другого. Да, это, да,
1: это конечно, совершенно абсурд, вот, но зато ужасно интересно. Я надеюсь, что судье тоже интересно, пока по выражению лица похоже, что да. Да, Ир. На какой, на какой сейчас все стадии и что дальше? Ну вот допрос подсудимого, это была, в общем, последняя стадия судебного следствия. Следующее заседание будет 11 октября. У обеих сторон еще будет шанс добавить что-нибудь, какие-то ходатайства, заявить документы, предъявить и так далее. После этого судебное следствие будет объявлено окончательно оконченным. И начнутся прения, прения сторон, то есть выступления каждой стороны, там уже просто друг другу не задают, что называется, а после этого судья уйдет на приговор. То есть это практически мы подошли к финальной стадии, вот вчера было шестое по счету заседания. посмотрим, чем все это, в общем, закончится. Но пока прокуратура не заявляла, какое она хочет наказание, своих требований никаких не высказывала, поэтому, не знаю, будет требовать реального срока или нет, посмотрим. Татьяна... Я на месте суда, да. конечно, продавала бы билеты на это мероприятие. Я думаю, вот сейчас, может быть, приставы нас так сложно пускали раньше в зал, потому что мы за билеты не платили просто... Может быть, надо было с этого и начать. Но это правда, кто-нибудь напишет про эту книжку, потому что диалоги были роскошные.
0: Ну, Я просто предлагаю напомнить биографию Олега Орлова. Вы вот сказали о том, что он был в Буденновске в качестве заложника, и он действительно сам себя предложил, и сам там был. Да, и это не просто какой-то символический был жест. Он, по сути, выступал живым щитом когда была достигнута договоренность с террористами о том, что автобусы с ними будут отпущены, но они потребовали, чтобы с ними, значит, ехали какие-то заложники. И Олег Орлов был один из тех, который сам пришел и сказал, «Я готов заменить женщину или ребенка, которого вы взяли, вот вместо них возьмите меня».
1: Безусловно. И кроме того, об этом в суде тоже много говорили, поэтому правда ужасно интересный процесс. Я понимаю, почему так много людей на него ходит, а очень много о российской истории вспоминаешь либо узнаешь. Дело в том, что он был уверен, что эту колонну с террористами и добровольными заложниками разбомбят. И ее действительно чудом не разбомбили, потому что просто им... Там, они на встречу вышли там, другие силовики что называется и маршруток закончился несколько раньше чем они там должны были продвинуться вот. то есть а он реально шел на смерть в этот момент uh-huh. вот. и до этого когда он пошел добровольным заложником вместо буденновских пациентов буденов, и сотрудников буденской больницы когда отпустили сразу же большое количество женщин с детьми Это тоже был, в общем, путь путь к смерти, потому что Орлов ехал в Буденновск по договоренности с руководством страны, безусловно. То есть это не была самостоятельная какая-то экспедиция. Они ехали, чтобы договариваться, и они были уверены, у них были гарантии, что штурма больницы не будет. Это были гарантии Черномырдина. когда они приехали туда, начался штурм. И они дозванивались до Черномырдина, то было еще такое время, когда можно было дозвониться до премьер-министра и изменить, в общем, ход истории. И он был страшно возмущен тем, что силовики на месте приняли то решение, которое приняли. Штурм был остановлен, а там уже стояли женщины, окровавленные в проемах, по да. ним стреляли, они падали, на их место вставали новые женщины. ставили на вот. И тогда правозащитники пошли, в общем, добровольными заложниками... Тогда, когда ситуация уже была настолько э, на коленях, уже столько крови было пролито, что шанса га, или гарантии того, что они вернутся живыми, конечно, не было. И их бы не могла дать ни одна, ни другая сторона. И он еще вчера фантастическую совершенно историю рассказывал о том, как он вместе с солдатскими матерями отправлялся в Грозный, чтобы вызволить их пленных сыновей. Вот человека в дискредитации армии обвиняет, который спас ни одного, ни двух, и ни десять российских солдат, а много-много вот, в ходе обменов пленных. Тогда было объявлено сепаратистами чеченскими, что матери, приходите к нам, мы вам отдадим ваших детей, и матери собрались и пошли. И Орлов поехал с ними, тоже по поручению полномочного по правам человека. И когда они добрались под обстрелами до Грозного и до там, штаба сепаратистов, а, Масхадов сказал, что он передумал и что просто так не отдаст, а нужно обменять на плену сеченцев. И говорит, вот там линия фронта, идите через нее и переведите нам. И Орлов говорит, вот тогда я, наверное, и посидел, потому что я понял, что мы, ну, матери не остановятся, они уже увидели своих сыновей, конечно, они пойдут. И, конечно, я пойду с ними, и, конечно, никто из нас эту линию фронта не перейдет. Вот. И они, и ему чудом удалось уговорить Махадова, и он все-таки отпустил этих солдатиков, офицеров нет, а вот шесть солдатиков отпустил без обмена. Вот. Поэтому ну, человек абсолютно героической, ну правда героической судьбы, абсолютно без преувеличения. И вот знаете, о чем еще э, вспоминается, и что вчера, кстати, прозвучало в процессе, вот невозможно не сравнить э, то, что вменяется Орлову, с последними событиями этого лета. Орлов вменяет, что он дискредитировал российскую армию тем, что дважды вышел на мирный пикет э, и один раз опубликовал текст в Фейсбуке, опять же, не про армию, а про российскую пропаганду. Э, Ему светит реальный срок, это человек героической судьбы. Вот. У нас в июне мы все пережили мятеж одного героя России, uh-huh. который сначала очень много рассказывал в эфирах о том, как ведет себя Министерство обороны, что происходит с Российской армией, на его взгляд. И даже трудно назвать это критическими высказываниями, вот вот это вот все, Шойгу, где снаряды, да, то есть он Пригожин поливал абсолютно все руководство Генштаба и Министерства обороны как угодно, а потом собрал свою армию и вооруженный поход, значит, стартовал на Москву. Это не было расценено как дискредитация Российской армии. По этому поводу не было возбуждено, а мятеже был возбуждено, но тут же закрыто уголовное дело. И в результате человеку сказали, что он просто уйдет в Беларусь. И за это никому ничего не было. Вот поэтому вчера защитник Дмитрий Муратов, кстати говоря, важно должна помечать, что Минюст и господин Чуйченко, лично считают его иностранным агентом, спросил Орлова, почему вы всегда выбираете мирный протест? Он же неэффективен. Вот посмотрите, люди сходили с ружьями, еще и вертолеты какие-то позбивали, да? людей поубивали, им за это ничего не было, а у вас мирный протест. Орлов сказал, потому что я не хочу своей стране катастроф. Вот за это
0: и спасибо большое, Татьяна, за этот интересный рассказ. Очень грустно спасибо все это спасибо. слышать, еще и потому, что вот ты понимаешь, что такие процессы, такие исследователи, такие эксперты... Да и, в общем, то, что прокуратура соглашается поддерживать да, такое обвинение, это, конечно, дискредитация права в России, дискредитация российского суда, дискредитация российского следствия, дискредитация э, судебной системы, дискредитация, в общем, российского государства. Вот само наличие такого процесса.
1: Еще есть шанс реабилитировать судебную систему. Посмотрим, какой приговор вынесет судья Кострюкова.
0: Будем наблюдать, что называется. Спасибо большое, Татьяна, что вышли на связь и рассказали о том, как идет процесс над Олегом Орловым. Это действительно процесс важный. Я много вижу комментариев по поводу того, почему вас это еще удивляет. Не то, что удивляет или не удивляет. Но меня это не перестает возмущать. Меня не перестает возмущать наглость людей. Мне ну, Просто такие процессы... процессы подчеркивают, как это, к сожалению, работает во многих-многих-многих-многих других случаях тоже. Еще раз, да, спасибо Татьяне. Ну,